1: Son las 12 del día, dieciséis minutos. A ustedes, bienvenidos de nuevo a la edición central de Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Después de la desconexión para las noticias locales, nos volvemos a conectar con todas las emisoras de Blue Radio alrededor del país. Ya estamos también a través de nuestra transmisión en Facebook, que es en la cuenta de Blue Radio Colombia. También estamos en YouTube a través de Blue Radio Colombia. Y todas las noches, ustedes saben que nos encontramos en Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia, y se está acabando el año, se está acabando el 2022 faltan pocos días para que lleguemos al 2023, y siempre cuando empezamos eh, a acabar el año hacemos listas de quiénes son los personajes del año que termina cuáles son las mujeres más influyentes, cuáles son los hombres más poderosos etcétera, etcétera, quiénes han sido noticia este año y si yo le preguntara por ejemplo a usted Oscar Montes, ¿quién cree usted que ha sido noticia en este 2022 que se termina?
2: Pues Camila, el personaje del año pues para mí sin duda es el presidente Petro, elegido el, 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 el posicionado del 7 de agosto, eh, es el personaje del año. Pero yo creo que eh, dentro del gabinete hay unas personas que se han destacado más que otras, unas porque están haciendo digamos que bien la tarea y otras porque de alguna forma están pagando la novatada. Pero, pero sí, yo creo que el personaje del año es Petro. Ha sido la noticia, digamos, el presidente el, Petro.
1: El personaje del año Petro y, y su gabinete. Usted dice, hay unos que han sido más eh, distinguidos dentro del gabinete. Claudia, ¿quiénes diríamos son los ministros más distinguidos dentro del gabinete de Petro? El eh, ministro José Antonio Campo y la ministra Cecilia Pues
3: eso López. depende, hay que definir distinguidos y, y quién dice quién es distinguido y quién no es distinguido. Digamos, uno podría decir José Antonio Campo, por supuesto, porque de alguna manera en los momentos complejos que ha tenido este gobierno eh, por las repercusiones, en, por ejemplo, en el alza del dólar de algunas declaraciones, él es el que ha salido como a salvar la patria, ¿no? Eh, pero pues también entre los ministros que esas mucho entre quien considera distinguida a José Antonio Campos seguramente no consideran distinguida a la ministra Irene Vélez sino todo lo contrario. Pero hay quienes consideran que la distinguida es ella por valiente, por atreverse a decir cosas impopulares, por disruptiva. De las más conocidas del gabinete, Hugo Mario, de
1: la del, de Gustavo Petro, sin duda alguna es la ministra de Minas Irene Vélez, para bien o para mal, pero yo sí creo que claro. si miramos como eh, índice de popularidad o de conocimiento en las encuestas, como conoce usted a la ministra de Minas Irene Vélez, sí o no, yo creo que ella le gana a, a otros ministros de ese gabinete.
0: Sí, ha sido muy mediática y ha tenido ha tenido algunas salidas que han generado controversia, polémica, incluso pues se ha sido duramente criticada por la oposición, porque dicen tiene un desconocimiento frente a lo que representa eh, su labor en la cartera. Pero, Camila, eh, yo sí quiero decir claro que el presidente Petro es protagonista del 2022, la primera vez que un presidente de izquierda llega al poder en Colombia, pero ¿sabe quién? Creo yo, es realmente el gran personaje... Eh, dentro de este gobierno en este año ¿Quién? la vicepresidenta De acuerdo. por su origen, por ser una mujer afro bueno, primero por ser mujer por ser además afro, por su origen eh, humilde, por ser de una eh, mujer procedente de una zona rural, de una zona de conflicto del departamento del Cauca creo que Francia Márquez se ganó un, 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 una posición en la política nacional muy importante que hay que reconocerle terminando este 2022
3: y además por todos los votos que le puso a Petro Claro,
0: ah, porque es que
3: si no es por eso, pues ella no ni es la elegida para ser la candidata a la vicepresidencia y tampoco se vuelve vicepresidenta. ¿verdad? Pero además, según entiendo,
1: Ana Cristina, corríjame usted, Irene Vélez, es, no sé si cuota podríamos decir, Irene Vélez, la ministra de Minas, podría ser de las carteras allegadas a la vicepresidenta Francia Márquez, que dice Hugo Mario, para él es el personaje de este 2022
4: lo que pasa eh, Camila es que la ministra Irene Vélez de Soy Porque Somos que es eh, precisamente ah, claro. el grupo político de Francia Márquez, ella pertenece a Soy Porque Somos recordemos que la ministra Irene Vélez el 6 de diciembre ya fue sometida a una moción de censura, fueron 132 votos por el no y 24 por el sí tengamos en cuenta que muchos ministros nunca un ministro se ha caído por moción de censura ella tampoco se cayó pero tampoco le habían hecho un ministro jamás una moción de censura tan pronta, es decir o sea, con, con tan poco tiempo en su cargo ella le hicieron este esta moción de censura, por ejemplo, de cargo de cambio radical, decían que ella era culpable de un tsunami económico, de falta de experiencia, decían del centro democrático. Y ella, pues, ella eh, entró a su cargo y teniendo como, digamos, como motor de, de su acción, eh, clamando justicia ambiental y social. Y creo que el punto de quiebre, Camila, es en el momento cuando ella empieza a hablar de la teoría del decrecimiento, que ahí le empiezan a caer muchos críticos, pero que ella eh, ha sabido defender y ella ha querido, ha, ha querido defender pero sí, efectivamente, la ministra Irene Vélez es una filósofa y es de soy porque somos el grupo político de la vicepresidenta Francia Márquez.
1: Pues estamos hablando de la ministra Irene Vélez porque les habíamos anunciado precisamente que hoy iba a estar con nosotros aquí en la cabina de Blue Radio y de Mañanas Blue Y así que le damos eh, la bienvenida a la ministra. Ministra, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Yo sé que estaba en el trancón, a todos nos tocan los trancones eh, de diciembre. Estaba en el Congreso, ¿cómo le fue?
5: Eh, bien, establecimos hoy una mesa de trabajo para analizar un crédito que tenemos eh, en proceso para eficiencia energética en el Caribe, uh -huh. entonces súper porque con los congresistas pues estamos ahí trabajando de la mano asegurando que esta transición energética
1: justa también pasa por la eficiencia energética Ministra, estaba preguntándole yo a mis compañeros de la mesa de trabajo que quiénes eran los personajes del 2022, por supuesto hablaban del presidente Gustavo Petro de la vicepresidenta Francia Márquez pero estábamos hablando del gabinete del presidente Petro y decía mi compañero Oscar Montes en Barranquilla que había unos ministros como por ejemplo José Antonio Campo que eran muy experimentados que se estaba viendo como el eh, padre responsable del gabinete de, de Gustavo Petro y otros ministros que habían pagado la novatara y en esas, pues yo me imagino que, que, que cabe usted. Cuénteme en este 2022, ¿qué tan difícil ha sido ser ministra? ¿Cómo le ha ido de verdad con la novatada? Eh, ser ministro es una
5: cosa súper demandante y esa es la primera vez que soy ministra. Es diferente, por supuesto, el caso del doctor Ocampo que está repitiendo... Tiene una demanda de parte de la cartera misma, que es compleja, que tiene los temas de energía eléctrica, que tiene los temas de hidrocarburos, que además tiene los temas mineros. Y, por supuesto, que también estamos en el contexto de un gobierno de izquierda, lo cual no ha pasado en este país, y eso hace más demandante los cambios. Entonces creo que es un ajuste, que es un ajuste de la política nacional y es un ajuste también de la ciudadanía, ¿no? De comprender que otras formas de ser y hacer gobierno son posibles. Entonces hemos estado, yo creo que todos eh, ajustándonos y eh, a mí me parece que realmente ha sido un periodo en el que ha ganado el país, porque creo que incluso después de la moción de censura lo que yo sentí es que teníamos un mayor espacio político para hablar de un tema crucial como la transición energética justa que
1: ahora está en el centro del debate ciudadano. Y ya vamos a hablar precisamente de esa transición energética. Pero dentro de esa novatada, la primera vez que usted es ministra, usted sin duda alguna ha sido la ministra del gabinete de Gustavo Petro que más noticias ha generado, para bien y para mal. Tanto con el tema de las tarifas, en donde se logró que no siguiera el incremento de los precios de las tarifas, pero también cuando decía Claudia el tema del, del decrecimiento o cuando se hablaba de una relación de un pronunciamiento suyo con la tasa de cambio, etcétera, etcétera. ¿La vació mucho el presidente Petro? ¿La ha regañado mucho en, en estos meses? ¿La ha llamado a la Casa de Nariño a decirle, Irene Vélez, por favor, ten cuidado con las declaraciones que das? No, para nada. El presidente tiene muy claro el rol que yo estoy jugando
5: que es un rol de acelerar la transición energética justa. Sabemos que eso significa cambios en la manera como esta esta cartera ha funcionado antes y en lo que ha sido la política minera y energética del país. El presidente ha estado respaldando esta política y yo me debo a un programa de gobierno que por supuesto compartimos y en lo cual nunca ha habido incoherencia entonces creo que más que nada hay un respaldo y una confianza de que lo que yo estoy haciendo responde a eso que fue la promesa eh, de campaña y que hoy es nuestra apuesta de gobierno.
1: Y ahora sí, ¿en qué va la transición energética? Concretamente, se han hecho muchos anuncios, se han dicho muchas cosas, pero en el... En el papel cabe todo, pero realmente en la acción, ¿en qué vamos con el plan y las promesas que hicieron ustedes en campaña de esa transición? La transición energética justa tiene en este momento una... Ruta
5: para hacer diálogos ciudadanos en los cuales vamos a concertar cuáles son las metas, cuáles son los recursos necesarios, cuáles son los habilitadores regulatorios y en qué tiempo podemos hacer esta estos cambios que requiere el país tanto por los compromisos ambientales como también por la matriz económica que tenemos que reemplazar. Este diálogo eh, es un diálogo a seis meses del, de los cuales ya llevamos el primero y la idea es que a final de estos seis meses podamos tener mayores claridades. ¿Por qué es importante esto? Porque una transición energética justa, bien hecha, es la que se planifica. Y en este momento nuestro principal interés es hacer una planificación que sea técnica, pero que también sea concertada. Porque hablando con otros gobiernos sabemos que las transiciones energéticas que funcionan bien son aquellas que surgen de un pacto, de un consenso social como político y eso es lo que estamos construyendo en este momento.
3: Ministra, para hacerle la siguiente pregunta y seguir en esa misma línea, tengo que compartir algunos datos para contextualizar a la audiencia. Este año las exportaciones mineras en Colombia pasaron de 13 mil a 22 mil millones de dólares. Esto ha significado un aumento de 155% en regalías para Colombia, que son 4,84 billones de pesos. Dinero que, por supuesto, aquí nos sobra, que se necesita para cumplir con todas las promesas sociales del gobierno. Un poco la pregunta es ¿usted ha sido eh, clara no debe haber más exploración de hidrocarburos. Pero este gobierno, y para proteger el medio ambiente, claro está, pero este gobierno ha hecho unas excepciones muy claras como la de, por ejemplo, continuar con el subsidio al diésel entendiendo el impacto social que esto tendría. La pregunta es, ¿por qué no ser también flexibles en el tema de abrir nuevas exploraciones de hidrocarburos entendiendo lo que esto significa en materia de regalías y de inversión social, cómo se hizo... Eh, con mantenerle los subsidios al diésel? porque qué pararse en esa raya y decir no cuando además otros funcionarios del gobierno ya han dicho sí, sí se necesita que haya nuevas exploraciones?
5: Esa pregunta es importante en dos sentidos, creería yo. Lo primero es que hay que aclarar que nosotros nunca hemos dicho que no va a haber exploraciones. Lo nuevos. que hemos dicho es que no va a haber nuevos contratos de exploración. Dos cosas distintas, porque en este momento tenemos 118 contratos en exploración que nos van a dar resultados en los próximos por lo menos 10 años respecto a cuáles son los recursos y las reservas de gas y de petróleo. Entonces ahí hay un horizonte para crecer en exploración que yo creo que no es despreciable y que no hay que confundir en qué es lo que estamos. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho no más nuevos contratos ¿y por qué hemos dicho eso? y es lo segundo que me parece crucial que la ciudadanía comprenda y es que hay un, unas decisiones globales sobre descarbonización de la economía esas son decisiones que se han tomado por parte de todos los gobiernos la mayoría de gobiernos y sobre todo los gobiernos consumidores de petróleo y de carbón esas decisiones son decisiones ambientales pero tienen impactos económicos ¿Cuáles son los impactos económicos? Que va a haber una desvalorización de la economía del petróleo y del carbón. ¿En qué momento va a comenzar a haber esa desvalorización? Ya la hubo antes de COVID, eh, donde vimos, digamos, esa fluctuación, la volatilidad de esos precios. Ahora estamos en un momento, digamos, de burbuja de precios, les llamo yo por eh, razón de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero una vez comiencen a cumplirse los compromisos, por ejemplo, de, ca de cambio del de parque automotor en Europa, que arranca, hay algunos que ya arrancan en 2025, pero la mayoría en 2030, ahí la demanda va a reducirse de manera crucial. Si nosotros no hemos construido una economía alternativa, en ese momento en el que cambie la demanda, nosotros vamos a ser los afectados porque nuestra economía va a estar dependiendo de un producto que ya no se va a comprar. Y esto tiene que ver también con cuál es el precio, el costo de nuestra economía explotación de petróleo. Nuestro costo de explotación está entre los 37 dólares barril y si es más pesado puede llegar a los 45, lo cual siendo una explotación costosa nos va a sacar más rápido del mercado comparado con otros países productores. Entonces básicamente esta es una decisión viendo, adelantándonos a algo que ya sabemos que va a pasar. Y es esa descarbonización global y eso cómo se va a, impact
1: va a impactar los mercados. Para la siguiente pregunta, ministra, quiero que escuche a Julián eh, Gadano. Él es el ex subsecretario de Energía Nuclear de Argentina. Nosotros hablamos ayer con él a propósito del anuncio que hizo eh, la Agencia de Energía de los Estados Unidos sobre cómo encontraron este tema de energía nuclear, que no es para allá, pero que podría ser una alternativa para el futuro. Hablando con él, él nos dijo lo siguiente, no metiéndose en política colombiana ni mucho menos, pero sí refiriéndose a lo que deberían hacer los países, si tienen en el subsuelo, pues hidrocarburos.
0: A cualquier país le diría, si tiene hidrocarburos, que los explote, que los explote cuidando el medio ambiente, esto se puede. Noruega exporta hidrocarburos. Noruega es uno de los país es modelo en materia de preservación del medio ambiente y vive de la exportación de los hidrocarburos. Los hidrocarburos les quedan 20 años. Entonces, lo que hay que hacer es explotarlos ahora. Porque dentro de 20 años, justamente porque entre las energías renovables y la fusión nuclear ya no va a haber mercado para los hidrocarburos. Entonces, los países latinoamericanos, cuidando el medio ambiente, si tienen hidrocarburos, tienen que explotarlos. Porque el principal problema de América Latina hoy es la pobreza. Y lo que tenemos que generar son recursos divisas para combatir la pobreza. Esa es mi humilde opinión.
1: Entonces, frente a eso, frente a esa declaración que va en línea con lo que usted nos estaba diciendo, si quedan 20 años de los hidrocarburos porque ya después van a ser otras eh, las alternativas eh, para generar energía, ¿por qué no hacerlo en paralelo? ¿Por qué no seguir nosotros con lo que tenemos en el subsuelo que nos puede generar ganancias y al mismo tiempo iniciar con esa economía de energía de renovables que entiendo es el plan que tienen ustedes en el gobierno? Eh, Camila, pues precisamente eso es lo que estamos haciendo, es seguir con lo que tenemos
5: y la lógica de seguir con lo que tenemos creo que es exactamente la del doctor Gadano, que es decir, si sabemos que más o menos hacia 2045 y definitivamente hacia 2050 ya no va a haber circulación en la economía global de estos productos de hidrocarburos, nosotros antes tuvimos que haber transitado. Mientras tanto, estamos diciendo, tenemos en este momento unos contratos que tienen recursos que debemos asegurar que podemos explotar. ¿Qué quiere decir eso que debemos asegurar? Pues primero, nos interesa que 35 contratos que en este momento están suspendidos podamos revisar cuáles son las rutas para habilitarlos de manera que eh, podamos ahí ampliar también nuestras oportunidades de fortalecer el sector de hidrocarburos. Por otro lado, estamos hablando de las técnicas de recobro mejorado. Y eso tiene todo que ver con lo que dice el doctor Gano, es si hoy tenemos unos pozos que tienen una productividad X y podemos mejorar esa productividad hoy vía una decisión tecnológica que es la de recobro mejorado, hoy es cuando debemos hacerlo. Un contrato de exploración nuevo que firmáramos hipotéticamente el día de mañana en Colombia se demora al menos 8,6 años en proceso de exploración. Entonces, ahí ya perdimos casi una década de las dos que dice el doctor Gadano. En ese momento, pensemos también en el tema de las inversiones. Ya los países del G7, desde el año pasado, en 2021, decidieron que no iban a hacer inversiones por fuera de sus países en temas carboníferos, y este año decidieron que no iban a hacer inversiones en temas de hidrocarburos por fuera de sus fronteras. Es decir, nosotros no tenemos en este momento la posibilidad de eh, atraer esas inversiones extranjeras de gobiernos del G7. Entonces, si ese es el contexto de inversión hoy, en 10 años va a ser aún peor. ¿Sí? Y entonces adelantándonos a esa situación, que para nosotros es crucial también en términos de cuál es la economía que le vamos a dejar a este país, es que creemos que debemos acelerar la transición energética, que debemos optimizar en este momento la exploración que existe, la explotación que existe y que mientras tanto necesitamos transitar hacia una economía productiva. Usted ha mencionado... ministra.
3: Eh, perdón, Mariana, porque la ministra estaba hablando de carbón y, y yo creo que es pertinente ahorita mencionarle que el, las exportaciones de carbón o la producción de carbón metalúrgico aumentó 71% y la de coque aumentó 16%. Cuando uno tiene esa, digamos, ese desarrollo tan amplio que implica un montón de regalías nuevas para el país, decir e insistir en que no más carbón y tener, por ejemplo, PRODECO, eh, que tiene un potencial de entre 8 y 10 eh, millones de, eh, de exportación ahí parado sin tomar una decisión de a quién se le va a dar eh, esa área para explotación pues uno se pregunta eh, por qué no utilizar esos recursos del carbón para esa transición o sea Colombia por qué se tiene que dar el lujo de cerrar la explotación de carbón cuando ahí hay un recurso tan importante que puede ayudar a hacer la transición energética que ustedes quieren acelerar y que todos queremos que se acelere en este momento no
0: estamos
5: nosotros cerrando nada, ¿no? Eso es muy importante decirlo. La decisión de este gobierno es no habrá nueva titulación para explotación de carbón a cielo abierto. La razón de no dar nuevos títulos para la explotación de carbón a cielo abierto es muy sencilla y es hacer cuentas completas, es lo que digamos para decirlo claramente la explotación de carbón tiene un enorme impacto sobre los recursos hídricos de esos territorios tiene un enorme impacto sobre la salud de los pobladores y de los trabajadores en esas minas y va uno a ver y resulta que esos territorios mineros están con necesidades básicas insatisfechas muy superiores a las del promedio nacional, es decir que dos y tres décadas de explotación carbón no nos permitió asegurar el bienestar de esas poblaciones. Entonces, haciendo las cuentas completas y sabiendo que el carbón va a salir del mercado global vía la descarbonización que todos los países han optado, fijémonos que incluso Alemania, con el problema que tiene hoy de seguridad energética, ha reiterado que se mantiene en su decisión de no más carbón. Entonces, en este momento, sí, hoy hay una demanda, sí, hoy hay precios altos, pero esto va a volver a cambiar una vez se resuelvan las necesidades de seguridad energética en Europa, viva otros eh, recursos energéticos que ya están en desarrollo eh, y también va a ser muy importante, una vez ojalá pronto, ya no haya más guerra entre Rusia y Ucrania entonces, haciendo todo este análisis, que es un análisis complejo, que no solamente es en el corto e inmediato plazo respecto a lo que hoy nos da el carbón es que nosotros queremos advertir que necesitamos hacer la transición de esa minería tan impactante a otros medios de vida y a otra economía nacional.
6: Claro. Eh, ministra, y su análisis sobre por qué no podemos seguir dependiendo eh, de estas fuentes eh, tradicionales de energía, pues tí, es, suena muy sensata, la verdad. Pero yo quisiera entonces preguntarle un poco, yo sé que se viene un proceso de concertación con comunidades de seis meses, pero de pronto usted tiene un estimado de qué rol va a jugar eh, la energía solar. Esos paneles solares, qué rol van a jugar para generar la energía no solamente interna, sino de pronto, como se ha planteado en algunos eh, casos anteriormente, que Colombia pueda Exportar energía si está bien integrada con los países eh, del vecindario cuéntame un poco sobre ese rol de la energía solar
5: nosotros tenemos un enorme potencial de generación eh, a partir de fuentes fotovoltaicas pero también de fuentes eólicas entonces la idea es que podamos inicialmente utilizar esos recursos renovables no convencionales para intensificar la participación de las fuentes de energías limpias en nuestra matriz energética para el consumo nacional en primera instancia, pero esto también tiene un potencial si nosotros lo vemos en relación con lo que es el hidrógeno como un vector de energía que pudiera en su momento poder incluso ser exportado nosotros hemos hablado de que eh, es importante la complementariedad o sea que podamos hacer parques solares y que podamos hacer parques eólicos tanto en tierra como offshore y eso es lo que hemos venido desarrollando Colombia tiene ya eh, dos rutas, la ruta del hidrógeno y la ruta de las eólicas offshore que creo que son unos muy buenos puntos de partida que queremos enlazar a la hoja de ruta de transición energética más amplia pero que ya nos da un horizonte ahora bien, esto requiere una concertación con las comunidades y en eso me parece que debemos ser muy claros y es que hasta el momento los proyectos de generación con renovables en el Caribe colombiano han tenido realmente muchos problemas, tanto por el tema de consulta previa, libre e informada, como por el licenciamiento ambiental. Entonces, eh, de alguna manera, lo que nosotros nos proponemos es que podamos agilizar esta eh, ingreso de estas energías a la matriz nacional con este potencial también de eh, enlazarse con otros eh, vectores energéticos, pero de la mano de un diálogo social y de máxima responsabilidad ambiental, que creo que es lo que facilitaría que logremos las metas de descarbonización de nuestra propia matriz energética.
6: Ok, Ministra, pero yo le pregunto entonces por un aspecto de, de esa transición que no creo dependa de un diálogo con las comunidades, y es que por ejemplo al usted fabricar un panel solar, que en este momento la mayoría se fabrican en China, pues se utiliza, se utiliza carbón que emite mucho eh, much, de, tiene muchas emisiones, no solamente en China, sino por ejemplo las turbinas que se utilizan para la energía eólica también utilizan mucho carbón entonces ¿de qué me sirve a mí traer toda esa tecnología para acá y no pues en teoría yo dentro de mis fronteras, pues no estoy generando esas emisiones, pero como la atmósfera no tiene fronteras, pues ya se emitieron al fabricarlas en China o en Estados Unidos, donde se fabrican o los paneles o los paneles o las turbinas. Yo quisiera entonces ustedes entender ustedes cómo van a compensar por esa emisión de carbono que se va a generar al importar estas nuevas tecnologías que se necesitan para hacer esta transición energética.
1: Y, pero, y a eso súmele, Mariana, también, por ejemplo con el caso de los paneles solares, ¿eso ocupa territorio? ¿Ocupa tierra? Y entonces, ¿qué se va a priorizar también? ¿Se prioriza eh, la tierra para producir la energía ubicando los paneles solares o para la agricultura? Que digamos, todo eso va enmarcado entre qué es mejor para el medio ambiente.
5: Voy a comenzar por esta última pregunta que me encanta porque yo tengo la misma percepción. Los paneles solares sobre tierra realmente compiten con un uso agrícola de la tierra y sobre todo en zonas que son tan ricas y tan fértiles como Ditu, el Valle Interandino del río Cauca, no debería haber esa competencia. ¿Qué creo yo que es lo ideal? Que haya usos mixtos, y para eso el catastro multipropósitos va a ser muy importante. Eso es algo que hasta este momento no se ha explorado con suficiencia en el modelo de energías renovables no convencionales fotovoltaicas en nuestro país, pero que este gobierno sí tiene muy claro, y es que los usos mixtos son ideales. Precisamente eso es lo que nos permite tener la diversificación de los usos del suelo y la diversificación de los medios de vida. Esto como se hace realmente en China? Precisamente hay un montón de buenos ejemplos respecto a cómo los paneles solares elevados incluso pueden ayudar a la agricultura en la medida en que generan microclimas por debajo de los paneles que permitirían en lugares desérticos, por ejemplo la Guajira, crear economías basadas en agricultura además de la economía que genera eh, la generación foto fotovoltaica. Entonces aquí la respuesta es usos mixtos del suelo. Y por eso estamos apostados en el tema del de, eh, catastro
1: multipropósitos
5: que nos permita ver todas esas potencialidades. Pero
1: eso, pero eso ahorita no se puede. O sea, ahora mismo no se puede hacer ese uso mixto del suelo. ¿O sí se puede? Sí se puede, pero no ha sido
5: una prioridad. Y la razón por la cual no ha sido una prioridad no la sé, pero en nuestro gobierno lo es. Una prioridad que podamos hacer usos mixtos del suelo. Es una decisión técnica. Que debe reflejarse en la planificación y en el ordenamiento territorial que lo vamos a hacer vía el catastro multipropósitos. Se podría y se pudo haber hecho antes, pero no se hizo. Entonces, la idea es que en adelante lo podamos hacer. Y respecto a la pregunta de Mariana, es, es muy. Es verdad que todas estas tecnologías tienen una huella ecológica que es muy importante reconocer. Aquí también. Eh, nosotros tememos que haya, por ejemplo, un boom de los minerales estratégicos tal que eso termine generando también una devastación ambiental y social, como antes ha habido el boom de otros eh, minerales, hoy tenemos el boom de ciertos minerales que son importantes para la tecnología, eh, litio, cobre, entonces, ¿qué, ¿qué nos importa de esto?, en primer lugar, reconocer que esa es una situación y que hay que hacer un balance y es un balance global. Eso no es solamente nosotros eh, los que estamos preocupados por esta situación, sino es también cómo... El mundo mismo está pensando en que esta transición energética eh, nos va a costar unos minerales que hoy no están disponibles y cómo vamos a controlar el boom de esa explotación minera eh, tan importante para el desarrollo de las tecnologías. Nosotros eh, quisiéramos que pudiéramos no estar importando todas las partes y toda la tecnología que implica la transición energética, sino que pudiéramos generar valor en la economía nacional a partir de la transición energética. Hemos hablado de posibilidades de hacer industrialización. Ya sea, por ejemplo, el ensamble de paneles en Colombia. Esto ya nos daría una eh, oportunidad de crecer la economía productiva industrial sin necesariamente depender exclusivamente de la exportación de materias primas, que es en lo que estamos en ese momento. Ahora bien, esta generación de otras economías, que me parece que es muy importante, es algo que nosotros queremos incluir en la hoja de ruta de la transición energética, y esto nos llevaría a pensar entonces en cómo nos integramos con otras economías de la región latinoamericana para potenciar esta industrialización de la transición energética en la que estamos todos los países de la región.
1: Pero siguiendo con la línea de mi compañera Mariana que dice que la atmósfera no tiene fronteras y, y acaba de responder usted, usted esa pregunta sobre los paneles solares, sobre las turbinas para la energía eólica, lo mismo pasa con el gas. Y usted en una de sus declaraciones cuando se hablaba de si se hacía fracking, si no se hacía fracking, qué pasaba con la exploración para el gas, usamos gas, no usamos gas. Usted dijo, bueno, pues si no hacemos exploración y no explotamos gas acá, pues vamos a importarlo de Venezuela. Esa importación del gas de Venezuela, cuando la atmósfera no tiene fronteras, pues el daño medioambiental es el mismo.
5: Sí, los, hay daño ambiental, todas las actividades humanas tienen daño ambiental y la, el, la utilización de hidrocarburos tiene un daño ambiental. Enorme. El carbón es el que tiene más daño ambiental, eh, luego sigue el petróleo y el gas es un poco menos contaminante en términos de emisiones de eh, gases de efecto invernadero y CO2 equivalente. Ahora bien, nosotros lo que hemos dicho es que eh, con las reservas que tenemos y con los recursos contingentes pudiéramos tener
1: autoabastecimiento de gas hasta 2037. Pero usted dijo que si no lo importamos de Venezuela. Entonces eso obviamente generó un resquemor en la gente y que dicen pero la ministra no está viendo la situación que está viviendo Alemania con Rusia por comer, ponerse dependiente completamente del gas ruso en medio de un conflicto. La situación en la que vivieron Angela Merkel confiando que Vladimir Putin no le iba a salir con este, con este lío. Y entonces mucha gente dijo, pero la ministra Irene Vélez no sabe lo que está pasando en el mundo, no sabe que lo que pasa es que tenemos una... O sea, que ahora estamos restableciendo relaciones, pero tuvimos problemas de relaciones bilaterales con Venezuela durante muchos años. ¿Por qué si vamos a utilizar gas? ¿Por qué decir, ah, no, lo importamos de Venezuela y no más bien lo producimos acá, si al final el daño ambiental es igual aquí y allá, porque la atmósfera no tiene fronteras, como decía mi compañera Mariana?
5: Lo que he insistido, eh, que creo que es muy importante eh, aprovechar esta oportunidad para volverlo a decir, es que nosotros en este momento tenemos eh, unas reservas P1 que nos garantizan ocho años eh, de gas para el autoabastecimiento. Si consideramos las reservas que están en P1, P2 y P3 llegamos hasta 11,4 años y tenemos unos descubrimientos de gas muy importantes que nos darían por lo menos hasta 2037. El presidente de Ecopetrol ha dicho que si se eh, valoran otras, eh, otros recursos adicionales que Ecopetrol ha comenzado a identificar en lo que se llama la Cuenca Colombia, ahí podríamos superar autoabastecimiento para 2042. No solo abastecimiento, sino que también en los volúmenes que nos están dando, vemos que puede haber excedentes. Y esos excedentes nos parecen importantes porque permitirían la industrialización a partir de esa explotación de gas. De manera que no sea solamente explotar gas para consumir gas, sino que esos excedentes nos permitieran en su momento poder producir fertilizantes que esto se enlazaría muy bien con los temas de eh, nuestra no nuestra eh, reforma agraria y todas las necesidades del agro precisamente para dejar de importar eh, fertilizantes de otros países. Miren que aquí el tema de seguridad y soberanía Pasa también por pensarnos otros sectores de la economía. Entonces, el soberanía alimentaria, que es una bandera tan importante para este gobierno, nosotros podemos, con esos excedentes de gas, poder asegurar que tenemos, por lo menos, una parte de contribución en lo que podría ser esa soberanía alimentaria vía producción de fertilizantes.
3: Ministra, hablemos del tema del oro, porque ustedes esta semana anunciaron la creación de una empresa para eh, estatal para la Explotación de oro y llama mucho esto la atención, es parece muy pertinente porque este año la, la producción de oro en Colombia subió de mil a mil onzas por parte de las empresas, digamos, grandes, pero eso es solamente el 40% del total, es decir, hay un 60% que, es, que se calcula que viene de la minería artesanal y de la minería ilegal. ¿Cómo ustedes van a diferenciar a la hora de crear esta empresa estatal eh, que o mucho, no, quedan en el riesgo de empezar a legalizar eh, una, un tipo de minería ilegal con todas esas mafias y con toda esa violencia que hay detrás de esa minería ilegal cuando, cuando, cuando se comprometen a crear esta empresa?
5: De hecho, yo creo que es al contrario. Eh, la empresa que nos estamos proponiendo crear es una empresa de comercialización. Una empresa de comercialización de oro tomando eh, dos empresas que están en este momento en la SAE y que junto a la Agencia Nacional de Minería y la SAE y digamos articulados por supuesto con, con, nuestro, con nuestro ministerio pudiéramos organizar la minería a partir de la compra. ¿Cómo nos imaginamos esto? Nos, nos imaginamos que esa comercializadora pueda tener dos criterios en su comercialización. En primer lugar, que se pueda garantizar cuál es el origen del oro. Y eso en este momento se hace, pero no se hace por una comercializadora estatal, sino que lo hacen los privados, no sabemos exactamente con qué rigor. Siendo el Estado el que compra, podemos asegurar que haya un control sobre esa definición del origen del oro, por un lado. Y por otro lado, nos parece crucial que haya una garantía de que ese oro es limpio. Es decir, que el oro que estaríamos comprando en esa comercializadora sería un oro que no ha utilizado mercurio ni cianuro. Eso se hace con una eh, un estudio del mineral y lo que queremos es que se haga in situ. Eso es una tecnología que uno lleva para poder asegurar que tenemos un análisis diferencial. ¿Qué es lo que nos proponemos? Que comprando el oro con esas dos características y dando un porcentaje adicional respecto a el precio que están pagando otros comercializadores privados de la zona entonces haya un incentivo positivo por un lado para estar legalizados, formalizados y por otro lado para eh, dejar de utilizar eh, sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro entonces creemos que vía la comercialización podemos incentivar un ordenamiento de la minería del oro, no es la única medida que estamos utilizando pero creemos que es una apuesta muy sensata desde los procesos de comercialización
4: pues ya que estamos hablando de mercurio, los ríos y el oro, pues le propongo que nos quedemos en el río Cauca y nos vamos para Hidroituango le quiero hacer una pregunta sobre Hidroituango y es, usted está tranquila con la entrada en funcionamiento de Hidroituango a pesar de lo que dice el señor Pavel, director de la unidad del riesgo y a pesar de que no hay póliza a todo riesgo, ¿usted se siente tranquila con esa entrada en funcionamiento?
5: La institución encargada de los temas de riesgo en nuestro país es la unidad. Nacional de gestión del riesgo y desastres. Ellos son quienes deben hacer un monitoreo permanente y quienes han sacado las alertas que son del caso. También fueron quienes solicitaron a EPM hacer el desalojo de las comunidades Río Abajo para garantizar que se mitiga ese riesgo que se genera vía las pruebas que se están realizando en este momento en las turbinas. Importante decir que este es un periodo de tres meses en el que estas pruebas eh, deben seguir y la unidad de gestión del riesgo se ha pronunciado precisamente para que haya eh, una... se cumpla ¿no? lo, que, lo que ellos han solicitado y es que se desalojen las comunidades aguas abajo.
4: O sea, que no está tranquila todavía. ¿Puedo entender por esta respuesta que no está tranquila?
5: Por esta respuesta puedes entender que para este gobierno es muy importante que haya máxima eh, consideración frente a las comunidades aguas abajo. Esto es una cosa que es nuestra preocupación antes, ahora y siempre. ¿sí? O sea, todas las condiciones que impliquen que va a haber un riesgo para la población, deben ser atendidas por este gobierno y quien es responsable de nuestro gobierno de esa gestión del riesgo no es la cartera de Minas y Energía, es la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres.
2: Ministra, como se, pre, se prevé que Hidroitango va a proveer el, el 17% de la energía nacional y a propósito del tema que la había planteado Ana Cristina, le pregunto por las tarifas. Las tarifas de energía que el gobierno se ha comprometido a que van a bajar, efectivamente han bajado, pero porcentualmente no hay equivalencia entre lo que venía creciendo, digamos en la región Caribe, casi el 50%, y una disminución de tarifa del 2%. Entre, en lo que tiene que ver con tarifas, ministra, ¿qué se le puede decir a los colombianos? Disminución de las tarifas.
5: Primero decir que en Caribe nosotros logramos la reducción de, en el mercado de afinia. 6,3% y en el mercado de aire 5,7%, es decir, no es dos, esto para claridad nacional. Lo otro que me parece clave es comprender que nosotros veníamos con un ritmo de crecimiento de las tarifas desde 2020 que era, podría decirse, exponencial. Entonces nosotros durante estos cuatro meses no solo logramos cre detener ese crecimiento, que es una acción muy importante, porque entonces lo que hicimos fue asegurar que esa tendencia al alza se detuviera, sino que además logramos una reducción de las tarifas. Si nosotros vemos la diferencia entre lo que iba a seguir creciendo y lo que logramos eh, reducir, entonces eh, ese 4,5% promedio nacional que logramos reducir podría ampliarse incluso hasta 12% en la senda de diferencia. Eso quiere decir que es un esfuerzo importante. Ahora bien, es claro que no es suficiente. Nosotros somos muy conscientes de que esta situación de crecimiento de las tarifas de 37% promedio nacional entre 2020 y 2022 es excesivo y, sobre todo, impacta de manera desproporcionada a los estratos 1 y 2. Hemos hecho un análisis que nos dice que justamente en esos dos estratos es donde más ha crecido eh, la tarifa, lo cual es eh, contraproducente dadas las condiciones, por supuesto, de estos usuarios. Frente a eso, ¿qué estamos haciendo? Medidas adicionales, o sea el pacto por la justicia tarifaria eran unas medidas inmediatas desde siempre dijimos, no son las únicas y estamos trabajando en otras alternativas ¿De qué tipo? Por ejemplo, hemos dicho también, estamos revisando el tema de un indicador específico para el sector eléctrico y permítanme, yo aquí explico un poquito esto que a veces genera confusiones y es que la tarifa se compone de varios eh, segmentos de generación, transmisión, comercialización, restricciones y al menos el 70% de esos segmentos está indexado. Es decir, tiene un factor multiplicador que ha sido el IPP. Toda vez que el IPP se volvió exponencial en los últimos dos años, entonces las tarifas se nos reventaron. Nuestra, eh... Eh, objetivo es que logremos cambiar ese indexador de manera que sea uno menos volátil, uh -huh. que impacte de menor manera la tarifa en general, y en esas estamos trabajando como decía, en medidas adicionales que esperamos tener arrancando el próximo año.
1: Ministra, se nos acaba el tiempo, y yo sí quiero agradecerle su presencia aquí en, en cabina de Mañanas Blue, y escuchándola, pues me toca hacerle una última pregunta ya para despedirla ¿No se hubiera sentido usted más cómoda de Ministra de Ambiente que de Ministra de Minas? Y tal vez más <ríe> capacitada y preparada para estar ahí en la ministra que está en la, en la cartera que está ocupando Susana Muhammad y no en esta. A mí me encanta
5: ser una ministra de minas y energía ambientalista y de eso me siento súper orgullosa, también orgullosa de que el presidente lo haya visto de esa manera y que mi experiencia en el sector minero, que es lo que más he estudiado durante más de una década, pueda hoy servir a esta cartera.
1: Bueno, Claudia, invite a la ministra a una de sus eh,
3: novenas de, y, y eventos en navideños. Pues yo no sé si le quede tiempo, ministra, pero quiero que vaya a Navidad de hecho en Bogotá, que es una feria de Navidad, una de las ferias de Navidad que se hace por parte de la alcaldía de Bogotá ahí en Suba, Bosa, Usaquén, me imagino que ¿cuál le queda bien a usted? Es?
5: Yo soy del centro.
3: Eh, Entonces,
5: ¿eso
1: qué es? ¿El no, centro pues qué lo localidad es? Tal como vez Usaquén? Bosa. Bosa o sería. O, bueno. ¿O Mártires es el centro también? Que Mártires que, es Mártires el centro. El que sí, me creo que cerca. no tenemos
3: el fin de semana ese plan. En todo caso, vayan a alguna de estas. Bosa, eh, Palaza Fundacional de Bosa, Usaquén Plaza, Parque Alcalá y Suba, eh, reci, eh, Parque Vecinal Santa Elena, dos sector en Colina Campestre. Así que a celebrar la Navidad, ministra, ¿ya tiene tiempito o no le queda tiempito
1: para no celebrar? No tengo tiempito de nada, de trabajar mucho. Muchas gracias Camila, gracias Claudia y a toda la, la audiencia. A usted, ministra Irene es una sin duda alguna de los personajes de este 2022 que ya se nos va acabando y hoy que inician las novenas de Aguinaldo. Ustedes, gracias por habernos acompañado. Feliz fin de semana. Sigan con las noticias aquí en Blue Radio y nos encontramos de nuevo el lunes.